1: Maar waar zit die afdeling gedragsverandering eigenlijk? En werk jij daar niet stiekem ook? Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
0: En ik ben Tim Den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bronvliegeffect. In deze podcast, Het Bronvliegeffect 2, leer je hoe gedrag werkt... en hoe je het in zeven stappen kan veranderen met de bronvliegmethode.
1: En hoe je checkt of dat gelukt is.
0: Eva, in de vorige aflevering uh, hadden we het over hoe je een gedragsdoel stelt.
1: Ja, precies. Dat je er een tekening van moet kunnen maken. Zo scherp moet je het hebben gedefinieerd. Dus met achtergronden en mannetjes erop. Zo scherp.
0: In deze aflevering gaan we inzoomen op wie er dan op die tekening staat. Wie dat mannetje of vrouwtje is dat je tekent. De doelgroep. Als reclamemaker kom ik die natuurlijk de hele dag tegen. Dat is heel vaak de discussie. Wie is nou eigenlijk de doelgroep? En wat de vraag is die daaronder ligt, is aan welke kennis van die doelgroep heb je nou wat? Ik heb hier een voorbeeldje wat je soms ziet op LinkedIn, maar ik ga hem even kijken hoe jij erop reageert. Mm-hmm. Stel we weten van iemand dat het een man is, dat hij geboren is in 1948, dat hij is opgegroeid in Engeland, dat hij woont in een kasteel, dat hij twee keer getrouwd is, dat hij rijk is en beroemd en dat heel veel mensen een prins noemen. Yeah. Denk je dat we dan genoeg weten van die persoon om hem goed te kunnen targeten met een marketingboodschap?
1: Uh, zo, als hij spullen zelf koopt. Ja.
0: ja, nou ja, het zou dus zowel de Prince of Wales kunnen zijn, inmiddels Koning Charles, als Ozzy Osborne, de Prince of Darkness. Dus zelfs met al die gegevens weet je nog steeds eigenlijk niet zoveel van iemand af. Daarom heb ik dus vaak mijn vraagtekens bij wat ik aan al die kennis heb. Hè. Je hebt hele nauwkeurige dataverzamelaars en die kunnen precies de donkergroene randstedeling die BNR luistert, terwijl die latten drinkt in een Tesla, kunnen ze precies targeten. Maar heeft dat micro-targeten nou echt zin? Uh, heeft het nou zin om de wereld op te delen in hele kleine groepjes? Wat vind jij?
1: Nou ja, ik vind eigenlijk dat al die breinen van dichtbij behoorlijk op elkaar lijken. in uh, Hoe ze reageren op prikkels van buiten en wat daar aan aangeboren reacties in zit en zo. Dus uh, mooi.
0: Ik ben het wel met je eens. Het is uh, tegelijkertijd makkelijk om gefascineerd te raken door die verschillen tussen groepjes en uh, individuen uiteindelijk. Hè? Mm. En dat is, als ik heel eerlijk ben, soms is dat natuurlijk ook een manier om je zin te krijgen in een organisatie. Hè? Als uh, als iemand zegt, ik vind dit niet zo'n goed plan... dan kun je zeggen, ja, maar mijn doelgroep die is heel anders dan de rest ja. van de wereld. Tegelijkertijd zie je bij zo'n wereldwijde keten als Ikea... als je een foto ziet van de Ikea-vestiging... weet je niet of die in Hongkong staat of in Zweden. Dus die spreken heel erg veel mensen tegelijkertijd aan. Ja. En blijkbaar is er dus niet zoveel verschil tussen twee ouderen in Venlo... of een jong stel in Hongkong als die een bijstaattafeltje nodig hebben. Ja, dan kan je nog zoveel van ze weten... Maar ja, ze doen allebei hetzelfde. Ze rijden naar zo'n, uh, zo'n winkel toe. Ze trekken een doos uit het magazijn. Ze gaan naar huis, schroeven de tafel in elkaar met een inbesleutel. Nou, Ikea kijkt dus blijkbaar naar universele behoeften en gedrag... in plaats van ja. naar de verschillen tussen al die mensen. En uh, richt zich dus niet op de een of de andere doelgroep... maar eigenlijk op mensen die hetzelfde gedrag gaan vertonen... vanuit dezelfde behoeften. Ik moet mijn glaasje ergens opzetten en het moet er leuk uitzien... en niet te duur zijn.
1: Dan is het leuk, al die verschillen in uh, leeftijd en klederdracht en zo... wat je wil weten is in welke omstandigheden die mensen zitten. Jij beschreef net groepen die exact hetzelfde doen om verschillende redenen. Die die oudere mensen versus de jonge Chinezen stellen. Kan, andersom kan natuurlijk ook. Want soms doen we heel verschillende dingen juist in dezelfde omstandigheden. En daarvoor moeten we dus iets verder in detail gaan kijken. Want uh, wat zit daar dan onder... In vaktermen noemen we dat gedragspersonen. zo kun je ze omschrijven. Je omschrijft dan dus meer een soort representatief iemand die een bepaald gedrag vertoont en niet zozeer wat hij aan heeft of wat dan ook. En als je dan weet wat dat gedrag is, kun je gaan zoeken naar wat belangrijke gedragsbepalers zijn daarbij. Dat klinkt nu een beetje theoretisch, met een voorbeeld valt het heel erg mee. Denk aan welk merk luiers ga je kopen voor je baby. Nou, dan is woonplaats of opleiding of dat soort dingen niet zo heel belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dit de Eerste baby in het gezin of niet? Want we weten dat voor die eerste keer ouders... die hebben als een heel belangrijke gedragsbepaler... dat het een veilige keuze moet zijn. Gewoon het allerbeste. En dat zijn dus potentiële aanmerkklanten. Als je nadenkt over de gedragspersona moeder of vader... van een tweede kind of uh, verderop een vijfling... Dan, ja, dat zijn mensen die heel veel zekerder zijn over wat ze gaan doen... en hoe dat moet met die baby's en zo. En die hebben minder geld over... Die zijn dus waarschijnlijk veel meer geneigd om iets minder geld uit te geven. En bovendien zijn die mensen gevoelig voor de bronvliegverliesaversie, die, die willen gewoon niet meer kwijt zijn dan nodig dan andere mensen. Dat is dus meer een huismerkklant.
0: Wat je dan gaat afvragen, is eigenlijk wat voor reis doorlopen die mensen nu. Uh, hoe komen ze uiteindelijk tot dat gedrag? We hebben het in de vorige aflevering ook gehad over de gedragsladder. Ja, daar staat ergens bovenaan, staat je ultieme doel dat mensen ja. steeds weer terugkomen bij jou om de goede reden en een ambassadeur worden. En ergens onderaan is het eerste stapje van... nou, ik ga me maar eens oriënteren... of ik loop niet weg als iemand me dat over wil vertellen. Je hebt eigenlijk voor elke aankoop of elke keuze... heb je wel een soort van reis die je doorloopt. En het is altijd goed om je af te vragen... welke stappen doorloopt zo'n doelgroep nou? En waar haken ze af? Soms is het eigenlijk heel simpel. Hè? Je, de oplader van je telefoon is stuk. Dan ga je waarschijnlijk naar een bekende website. Dan kijk je eerst wat de officiële kost. Als je schrikt van die prijs, dan kijk je... oh, is er ook nog een goedkopere? En dan vraag je je af, nou, is dat nou de moeite waard? Oké, okay, het, uh, het is een paar euro goedkoper. Ik doe het, je klikt en uh, morgen ligt dat ding in de bus. Dat is een hele reis die super overzichtelijk is. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een klantreis van iemand die zijn erfenis nalaat aan een goed doel. Dan ga je er een paar jaar over nadenken. Dan ga je praten. Dan ga je naar de notaris. Dan komt er iemand langs van dat goede doel. Die neemt met jou door wat er mogelijk is. Misschien ga je zelfs wel een stichting oprichten of zoiets. En hopelijk duurt het dan nog tientallen jaren voordat het geld echt beschikbaar ja. komt. Dus dan heb je het over een reis van veertig jaar. Zo'n site als Coolblue die kan die eerste reis kunnen ze natuurlijk gewoon heel makkelijk volgen. Ze zien gewoon aan de cookies en aan jouw klikgedrag precies hoe die eruit ziet. Er was een goed doel. Ja. Waar begint dat en wanneer komt zo iemand in beeld? Dat is heel moeilijk te grijpen. Dus het is eigenlijk een hele belangrijke exercitie... om te gaan snappen hoe zo'n reis daaruit ziet. En wat daar heel interessant bij is... is iets dat heet de messy middle. En dat is een term van Google. En die geeft eigenlijk aan... het begin van zo'n klantreis is meestal wel begrijpelijk. En Mensen beginnen met zich te oriënteren. En het einde snap je ook overzichtelijk. Iemand koopt dat of iemand gaat naar de notaris en tekent iets. Maar daartussenin zijn mensen vaak heel erg gevoelig voor bronvliegen. Als we het niet helemaal weten, dan kan echt een aanbieding... die toevallig langskomt of een aanbeveling van een kennis of zo... al die effectjes gaan optreden. Voor mij is dat echt iets wat ik uit marketing ken, zo'n customer journey. Ja. Maar ik denk dat jij het ook op hele andere onderwerpen tegenkomt.
1: Op welke manier doe je nou onderzoek aan hoe die stappen eruit zien? en wat mensen in jouw doelgroep aan gedragsbepalers tegenkomen? En gewoon die stappen van de user journey, hoe breng je die in kaart? Dat ga ik uitleggen aan de hand van een, uh, een voorbeeld... waar ik op dit moment aan, aan het werk ben. Ik ben aan het proberen om ondernemers die in steden werken... om die ervan op de hoogte te brengen, om te beginnen... Uh, dat ze zeer binnenkort waarschijnlijk met hun dieselbusje... de binnengrens van de stad niet meer in mogen. Er komen overal zero-emissiezones. Voor die opdracht moeten wij dus heel goed in de gaten krijgen... nou, ten eerste uh, voor welk soort ondernemers geldt het allemaal. We mikken op de, de, vooral de kleinere ondernemers. Dus dan denk je echt aan loodgieters of zo. Die moet je allemaal zo ver krijgen... Dat dat ze in elk geval gaan nadenken als eerste stap, dus ze gaan oriënteren op kan ik er nog in? Ga ik mijn bedrijfsmodel aanpassen? Ga ik een andere klantgroep zoeken? Of ga ik een ander busje kopen? Dat soort vragen. Dus eerst is ja oriëntatie, want ze weten nu gewoon nog niks. Dan zou een vervolgstap kunnen zijn een bijvoorbeeld proefrit maken om te zien wat nou de range is van zo'n elektrische auto of jouw tuinslang daar ook goed aan bevestigd kan worden voor de mensen die groenbeheer werken. En zo'n proefrit, ja, daar kun je natuurlijk op alle mogelijke manieren toe aangezet worden. Dat kan uh, uh, via een campagne gebeurd zijn. Dat kan zijn omdat je ervan hoort bij collega's van je bijvoorbeeld. Of omdat klanten er het over hebben. En als er één keer dus die openheid is om dit soort dingen te gaan overwegen bij de doelgroep. Ja, dan zou je eigenlijk willen dat hun accountant zegt: joh, ga er eerst over nadenken. Dit zijn ongeveer voor jou de limieten van wat je kan uitgeven. En dit is handig om te doen. En op die manier kun je zo dus verschillende user journeys in kaart brengen voor zo'n doelgroep. Je denkt dan dus bijvoorbeeld, ten eerste, tenminste dat deden wij, ga eens uh, kijken en praten met die doelgroep. -hmm. Zoek eens een loodgieter en vraag eens of je er alles over nagedacht had. Wij dachten van tevoren dat iedereen het al wist, niemand bleek het nog te weten. En dat is dus vaak een eerste stap, gewoon even gaan praten. En dan zelf doen. Doe maar alsof je een busje gaat kopen. Waar ga je op googelen? Waar kom je dan uit? Wie probeer jou dan te beïnvloeden? Op die manier weet je een beetje op welke manier je kan gaan um, sturen hierop.
0: Dus zo verzamel je eigenlijk informatie die niet zozeer is. Uh, hoe oud is iemand en wat heeft hij voor opleiding en dat soort dingen. Maar informatie die echt relevant is voor het gedrag. Het ja. kunnen ook dingen zijn als hoeveel mensen doen het al, hoe vaak doen ze dat... Uh, doet ja. iedereen dat op dezelfde manier? Uh, wat is de sociale context? Hè? Uh, van wie wil je bevestiging krijgen? Of van wie ben je bang dat ze er het stom vinden wat je doet? Uh, hoe ziet de fysieke context eruit? Je gaat daar motieven denk ik ook bij doen. Eigenlijk een hoop ja. dingen die we ook in de volgende afleveringen gaan, uh, gaan doornemen. Die komen er allemaal weer bij om dat te verrijken. En dan krijg je steeds beter beeld van wie dat dan eigenlijk is. Andere kant daarvan is natuurlijk wie je zelf bent. Uh, dat hoort ook bij het onderwerp wie. Dat wordt er dus vergeten bij gedragsverandering. Dat het heel belangrijk is dat een doelgroep ook snapt... wat jij daar dan als afzender mee te maken hebt. En daar kan je hele verschillende rollen in spelen. Je ziet uh, merken die zich bijvoorbeeld opwerpen als uh, degene die het makkelijk voor je maakt. En uh, hier op BNR heb je een hoop uh, business-to-business bedrijven die zeggen... wij zijn uw partner in. Maar ja, zijn ze nou echt je partner? Hè? Gaan zij ook uh, over de kop als jij over de kop gaat? Of is het gewoon een leverancier die meedenkt. En geloof ik dat als ondernemer? Dat zijn best wel belangrijke vragen. Van, hoe heb ik nou een geloofwaardige rol die je kan vervullen... en waar mensen ook behoefte aan hebben? Ik denk dat een merk of een organisatie die dat heel goed snapt... dat die 1 0 voor staat. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
1: Oh Tim, ik ben echt op heel veel plekken geweest in naam van de wetenschap natuurlijk. Ik ben in de gevangenis geweest, ik ben op afgelegen eilanden geweest in de oceaan, maar dit is echt een crime, ik ben sprakeloos.
0: Ja, dit is voor mij ook wel uh, heftig, hoor. Ik ben hier zakelijk ook geweest en ja, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Uh, ja, luisteraars, we kunnen het niet mooier maken dan het is. We staan hier in het zwembad van zo'n heel, heel
1: groot bungalowpark. Ah, pas op, bal. <laughs> uh, ja, ik snap wel wat we hier doen, hè. Want uh, hier zie je dus een bedrijf en een doelgroep die elkaar echt perfect begrijpen. Die, uh, ja... Dat wij dan die doelgroep misschien niet zijn, is dan niet zo interessant misschien.
0: Ja, de de rol is glashelder. Dit bedrijf dat zegt, ik zorg dat jouw kinderen helemaal gek kunnen worden in een veilige omgeving. En dat jij daar met een biertje en een frikandel daarna kan revalideren in de natuur. Zij krijgen adrenaline en jij krijgt gemoedsrust. En als er eentje ziek wordt, dan ben je in een uurtje thuis. Nou, als je ziet hoe druk het hier is, dan merk je dus dat het werkt om je doelgroep zo goed te begrijpen.
1: Ja, het is een pleziergarantie echt. Ja,
0: Ja, absoluut. En het is ook... uh... Wat niemand uitspreekt hier, wat nergens op de muur staat of in de de folder, is uh, iets dat heet defensive decision making. In bepaalde uh, fases van je leven en op bepaalde onderwerpen ben je eigenlijk meer bezig met het voorkomen van een ramp dan met het het onderste uit uh, de kan halen. Je wil vooral zeker weten dat het niet een verschrikkelijke mislukking wordt. En dat wordt hier op alle manieren gegarandeerd. Je kan altijd zwemmen, je kan altijd leuke dingen doen, je kan altijd een spelletje doen, er is altijd eten wat je kinderen lusten. En ja, dat is het dus eigenlijk gewoon een, een schoolvoorbeeld van je doelgroep. Echt snappen.
1: Alright, één keer die glij van doen dan?
0: Oké. Okay. In deze aflevering van de podcast praten we erover dat je, je je doelgroep heel goed moet leren kennen. En moet snappen wat ze beweegt en hoe je ze in beweging krijgt. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als dat je je moet gaan gedragen als je doelgroep. Iemand die daar heel veel van af weet, dat is Bas Erlings. Die heeft eh, iedereen van eh, hele grote politici tot hele grote artiesten geadviseerd over campagnes. Maar vooral ook over hoe ze die band met eh, hun publiek, met hun doelgroep kunnen opbouwen. En de eerste vraag die we aan jou willen stellen Bas is... kun jij een campagne noemen waar dat mis is gegaan? De brexit in
2: Engeland, waar het Remain-kamp... Uh, uh, op feiten ging proberen uit te leggen... waarom Engeland echt in de EU moest blijven. Terwijl de ander precies de, 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 de zorgen van de, van de, de, de Brits snapte... en daar heel mooi op inspeelde. Op een hele eenvoudige manier. En dat betekent dus precies meteen ook dat die andere kant... die natuurlijk uh, veel meer gelijk aan zijn, uh, aan zijn kant had... het ontzettend fout deed.
0: Ik ga even een campagne waarvan ik weet dat jij er ook van hebt genoten noemen. Uh, drop your knife, doe wat met je life.
2: Daar hebben ze zich verdiept in de doelgroep... en ze spreken de taal van de doelgroep. Dus dat is goed. Ja, Of toch helemaal niet. uh, Je krijgt daar toch een soort beeld van een stel boomers... die in een kamer met elkaar bedacht hebben wat het moest zijn. En dachten als het rijmt wordt het altijd veel sneller geloofd. Wat ook het geval is. Maar ik ben bang dat de vraag die ze zich daar niet gesteld hebben... of het inderdaad zo was dat de mensen op wie ze zich richten het gevoel hadden dat ze nu geen live hadden. Of ze geloofden dat de afzender snapte wat het leven voor hen betekende. Of het mes inderdaad voor hen het obstakel was naar een goed leven. Of ze geloofden dat dat leven wel, er wel zou komen als ze hun mes zouden laten liggen. Als je niet heel goed snapt waar diep van binnen het onderbewustzijn uh, je, je doelgroep naar snakt... en hoe je daar geloofwaardig aan kunt voldoen, ja, dan ga je natuurlijk altijd mislaan.
0: Maar moet een artiest of een politicus moet op zijn publiek lijken... Is is dat nodig om om ze te snappen en ze aan te spreken?
2: Dat dat helpt wel als je op ze lijkt. Uh, Mensen identificeren zich makkelijker met mensen die die, die op hen lijken. Dat helpt wel, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat je precies snapt... Ofwel waar je eigenlijk als artiest of als politicus voor ingehuurd wordt. Waar ze naar op zoek zijn in hun leven waar jij het antwoord op bent. En dat je dat op zo'n manier kan verwoorden op een niet rationele manier. Want want feiten spelen een heel weinig rol bij mensen als ze besluiten of ze je wel of niet gaan geloven. En je gaan volgen of ze willen wat jij biedt. Dus dat je dat op een hele eenvoudige manier kan brengen. Waardoor zij het gevoel hebben, kijk deze persoon snapt mij en is er voor, voor mij. Ik denk de gemiddelde Pim Fortuyn stemmen niet op Pim Fortuyn leek. Maar wel het gevoel had dat deze man eindelijk snapte waar zij mee zaten en dat voor ze kon oplossen.
1: Pim Fortuyn deed dat heel erg knap. Doe eens ons een paar artiesten die dat heel erg goed kunnen... zich verplaatsen in de doelgroep.
2: Ik denk dat artiesten misschien wel de de meest interessante vorm... van die connectie met elkaar maken. Er zijn... heel veel onuitgesproken afspraken tussen een artiest en een fan. En wat je als artiest die fan te bieden hebt. Hoe je je gedraagt. Hoe de andere kant zich gedraagt. En wat de reden is dat ze van elkaar fan worden. En ik denk bijvoorbeeld uh, ik vind zelf, ik ben ontzettend gefascineerd door de Rolling Stones. Met aan de ene kant een Keith Richards die altijd de randjes op moet zoeken. De grote rebel is. En die je heel veel zult vergeven. Dat andere artiesten hun uh, hun carrière zal kosten. Omdat het past bij de deal die jij gemaakt hebt met hen. En Mick Jagger aan de andere kant die natuurlijk een hele andere deal heeft. En meer als de ruler en de sterke leider. De boel draaiend houdt. En weer hele andere dingen uh, moet leveren dan, uh, dan Keith Richards... en ook met hele andere dingen weer wegkomt. Ik denk dat die met z'n twee een hele duidelijke deal... met hun publiek gesloten hebben. Die ze nu misschien ook wel een beetje opbreekt. Want Mick Jagger moet natuurlijk op z'n 80's nog steeds... er als 25 uitzien en voorop lopen en, uh, en alles geven.
0: En die deal had het ministerie van Justitie dus niet... met uh, jongeren die straat spreken, zeg maar. Dat is, of ze een deal hadden, weet ik niet, maar dat was niet die. Bas Erlingsson, Soe Sue en die Alchemist, Hartstikke bedankt voor, uh, voor deze bijdrage.
1: In deze aflevering leerde je hoe je een gedragspersona kunt maken, hoe je een user journey opstelt, hoe je aannames over je doelgroep kunt checken en hoe die doelgroep jou ziet en hoe belangrijk dat is. Dat kun je dus doen door bijvoorbeeld je in de voeten van je doelgroep te verplaatsen, in de schoenen moet ik zeggen. Dus je kunt zelf een keertje gaan meedoen. Je kunt natuurlijk ook die doelgroep gaan observeren, een keertje gaan kijken hoe dat dan eraan toe gaat. Of je kunt gewoon achter je bureau blijven zitten en even gaan kijken wat er aan data beschikbaar is. Uh, uit andere rapporten wat er in de literatuur over geschreven is. Over wat mensen beweegt en wat gedragsbepalers zijn voor jouw doelgroep.
0: Dan heb je natuurlijk een heleboel informatie. En ik denk dat je daarna dus ook de keuze moet durven maken. Om te zeggen, nou ik, maar ik heb een ernstig vermoeden dat dit de belangrijkste gedragsbepalers zijn die wij al deze informatie horen komen dat je op honderd factoren wil gaan sturen. En ik denk dat eh, rondvliegeffecten je daar ook bij kunnen helpen. Als je goed weet welke effecten er zijn, dan kan je identificeren van oké, okay, als deze mensen dus heel erg op veilig spelen, dan weet ik wel een beetje welke effecten ze gevoelig voor gaan zijn. Nou, en als we het hebben over uh, organisaties die dus heel erg goed die gedragsbepalers kennen... en daar bronvlieg op inzetten, dan komen we vanzelf bij de Bronvlieg Award. Dat is uh, de award voor uh, de mooiste, meest aansprekende, meest originele manier... waarop een organisatie een bronvlieg heeft ingezet om uh, het gewenste gedrag uit te lokken. We willen heel graag van de luisteraars horen uh, wie zij daarvoor zouden nomineren.
1: Dat mag natuurlijk ook een heel smerige truc zijn. Uh, de Stronvlieg Award gaan we ook uitreiken. Je kunt me inzenden via het bronvliegeffect op Twitter. In deze reeks kijken we naar de bronvliegmethode, de zeven stappen die je doorloopt om gedrag gericht te veranderen. Deze aflevering ging over de stap uitzoeken wie je eigenlijk in beweging wil krijgen. Wat je dan van hen moet weten om daarin te slagen. Het gaat er dus nadrukkelijk niet om dat je zoveel mogelijk van ze weet, maar dat je snapt wat je moet weten.
0: Kijk, wij weten bijvoorbeeld van onze luisteraars dat ze bovengemiddeld nieuwsgierig zijn. En we horen dan ook heel graag jouw vragen via het bronvliegeffect op Twitter. Wat wil jij weten over gedrag en over doelgroepen? En om je nog nieuwsgieriger te maken, zou logisch zijn als na deze aflevering over wat en wie de volgende aflevering over waarom gaat. Maar dat gaat hij dus niet. Wil je weten waarom niet? Luister dan zelf maar. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.